0: Det är måndag den 20 november och dagens nyheter från Omni handlar om att Javier Milei vinner presidentvalet i Argentina. 31 sjuka spädbarn har evakuerats från sjukhus i Gaza. Och Staffanstorp vill bygga gated communities för att skydda invånarna från gängvåld. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, högerpopulisten Javier Milei står som segrare i det argentinska presidentvalet, rapporterar flera medier. Sent på söndagskvällen svensk tid innan det slutgiltiga resultatet presenterats erkände sig motståndaren Sergio Massa besegrad. I sitt segretal sa Milei att återuppbyggnaden av Argentina har inlätts. Han sa också att idén om att staten är ett byte som politiker och deras vänner ska dela på nu är över och att man nu ska slå in på den väg som gjorde Argentina till ett stort land. Ultraliberalen Milley kallar sig själv anarkokapitalist och har stått för flera uppmärksammade förslag i jakten på presidentposten. För att få ordning på landets svåra ekonomiska problem vill Milley bland annat avskaffa centralbanken och införa amerikansk dollar som valuta. Och nu om kriget i Gaza. 31 spädbarn evakuerades från al-Qifa Alchifa sjukhuset igår och samtliga av dem är sjuka, 11 av dem allvarligt. Det säger Richard Brennan vid Världshälsoorganisationen WHO till Sky News. Han säger också att man inte vet var barnens föräldrar är. En del av barnen har transporterats till ett sjukhus i Rafa i södra Gaza. Men när man kom dit kunde man konstatera att det inte fanns några kuvöser där. Det säger Nasser Bulbul, chef för neonatalavdelningen på al Arkifa sjukhuset. Som en konsekvens av detta placerades fyra för tidigt födda barn utan kuvöser säger bulbul och fortsätter Vi vädjar om att man ska förse sjukhuset med kuvöser. Den israeliska militären har släppt ett klipp som påstås visa en lång tunnel under Achiva sjukhuset. Tunneln uppges lika 10 meter under mark och vara omkring 50 meter lång. En annan film som sägs komma från sjukhusets övervakningskameror uppges visa hur två personer som Hamas tog som gisslan 7 oktober förs in på sjukhuset. Israel har hävdat att Hamas använt sjukhuset som en ledningscentral. Det förnekas av Hamas och läkare på sjukhuset och påståendet har heller inte verifierats av någon oberoende part. Nu inrikes. Regeringen vill satsa på en stor kärnkraftutbyggnad, bland annat genom att staten tar på sig delar av företagens finansiella risker med byggandet. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson i SVTs agenda. Men Miljöpartiets nya språkrör Daniel Heldén är skeptisk till satsningarna. Enligt honom har näringslivet inget intresse av att bygga några kärnkraftsanläggningar. Jag tror aldrig det kommer att hända. Det förnybara är så starkt idag och det är som att den här regeringen inte har förstått vad som håller på att hända runt om i världen. Regeringen har tidigare meddelat att ny kärnkraft motsvarande två storskaliga reaktorer ska finnas på plats senast 2035. En bemannad vaktkur, kameror och murar. Ja, I skånska Staffanstorp planerar man att bygga så kallade gated communities för att skydda invånarna från gängvåldet skriver DN. Det moderata kommunalrådet Christian Sonesson beskriver det som bostadsområden för de som värderar trygghet. Sonesson räknar med att projektet kommer att dra igång om ett och ett halvt till två år och innefatta 200 till 300 bostäder. Men det socialdemokratiska oppositionsrådet Pierre Sjöström tycker att projektet är onödigt och säger att Staffanstorp redan är en av Sveriges 10 säkraste kommuner. Open AIs sparkade vd Sam Altman och bolagets petade ordförande Greg Brockman var tillbaks på företagets huvudkontor i San Francisco igår. Det skriver The Information och Financial Times. Enligt en källa till The Information jobbar Altman och flera openai AI-chefer på att få styrelsen att återinrätta honom och andra medarbetare som lämnat företaget under de senaste dygnens kalabarik. Samtidigt skriver Bloomberg att tunga investerares försök att återinrätta Altman som vd har nått ett död läge. Anledningen uppges vara oenigheter kring vilka som ska ingå i styrelsen och vilken roll den ska ha framöver. Nu några korta ekonominyheter. Trots att börsens breda index är upp med över 7% i november går det fortfarande att fynda i inflationstrabbade sektorer som fastighet- och konsumentbolag. Det säger Danske Banks Molly Guggenheimer till SVTs ekonomibyrån. Även Rodney Alven på Halvarsson och Halvarsson anser att många mindre bolag är lågt värderade. Elon Musk hotar att dra mediaorganisationen Media Matters inför rätt efter avslöjandet att reklam från tech legat bredvid antisemitiska och nazistiska inlägg på plattformen X. Det var i torsdags som Media Matters publicerade avslöjandet. Samtidigt hamnade Elon Musk själv i blåsväder efter att ha skrivit en stöttande kommentar till ett antisemitiskt inlägg. Elektrikerna inledde sina sympatiåtgärder mot Tesla före helgen och nu har facket satt upp blockadskyltar vid laddstationer och serviceanläggningar, det skriver Aftonbladet. Fackförbundet meddelade för ett par veckor sedan att de inte kommer utföra service eller reparationer vid Teslas verkstäder och laddstationer. Luftkvaliteten i Kinas huvudstad Peking har förbättrats avsevärt på senare år, det skriver CNN. Peking låg länge högt upp på listan över världens mest förorenade städer men staden har fallit i plats 27 sedan 2013. Det har sannolikt räddat hundratusentals liv enligt forskare. Några av förklaringarna till den positiva utvecklingen är industrisatsningar, utsläppskontroller, elektrifiering och regler som begränsar antalet bilar. Indiska New Delhi toppar nu listan över världens mest förorenade städer. En av den franska kejsaren Napoleons hatt. Där har sålts på aktion för motsvarande om kring 22 miljoner kronor vilket var långt över det förväntade priset, rapporterar The Guardian. Hatten gick under klubban i Paris och försäljningen innebär nytt rekord för en Napoleon-hatt. Dyrgripen är daterad till tidigt 1800-tal, kort före fälttåget mot Ryssland. Nyhetsbyrån TT skriver att det var kejsarens storhetstid. Det förväntade slutpriset för hatten var 7-9 miljoner. Och sist nu fotboll. Sveriges herrar vann den avslutande EM-kvalmatchen mot Estland på Friends Arena med 2-0. Viktor Claesson och Emil Forsberg stod för de svenska målen. Matchen var Jan Anderssons sista som förbundskapten- i en intervju med TV6 efter matchen sa han att han är stolt och glad över att ha haft vad han beskriver som världens bästa jobb. Samtidigt säger han att de senaste åren har varit frustrerande och att han är besviken på att laget inte tagit sig till de sista mästerskapen. Enligt DN blev det slutliga facit för Jan Anderssons karriär 1,56 i poängsnitt på totalt 59 tävlingsmatcher. Och med det sätter vi punkt för Omnipod, men som vanligt tar vi gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Hör er så fall av dig till oss genom att mejla till podd at Tack för att du har lyssnat, säger jag Henrik Svensson.